0: podcast da Aldeia autoconhecimento Xamanismo espiritualidade com Irineu deliberar a hora da maturidade é manter maturidade, manter discernimento, manter equilíbrio, lidar com aquilo que a vida traz para gente de uma maneira amorosa e feliz é um desafio belo, né? Para todos nós que estamos aqui buscando um caminho de crescimento, um caminho de melhoria contínua, um caminho de aprimoramento das nossas qualidades humanas, porque o nosso ego humano é um chato sem vergonha. Desclassificado e ele fica nos pregando peça o tempo inteiro. Porque ele, o ego humano, teu, o meu de todo mundo, quer continuar comandando o nosso destino. Porque ele, como ele é um substituto de Deus, porque o ego acredita que Deus abandonou. Ele não entende que nós viemos viver uma experiência, por isso que tivemos que nos afastar. Então ele acha que Deus abandonou. Então eu vou entrar no lugar de Deus, vou ser o teu Deus, vou comandar a tua vida e vou dizer o que está certo vou dizer o que está errado, vou colocar o julgamento em você, vou colocar competição, vou colocar comparação, vou colocar necessidade de você ter poder, vou colocar em você necessidade de ser mais bonito, de ter um milão maior, de ser melhor, de ter os peitos maiores, a bunda mais bonita, sei lá o quê. O ego vai colocar todas essas coisinhas que faz com que a gente sofra. Ele, ego, cria a cada momento novos recursos, que visam continuar a dar o comando sobre as nossas atitudes e as escolhas diárias. Olha, em algum momento eu pelo menos eu tentei muitos também fazem, né? Como é que funciona esse negócio chamado psiquismo, né? De que, onde surge? Como é? E a gente vai quando a gente entra para o caminho e fala, deixa eu entender como é que faz, como é que é, como que acontece? A gente vai ser, percebendo que há é uma quantidade enorme de itens que precisam ser limpos na nossa psique. É. Olha, a ansiedade sempre, para estar ali presente, ela aparece como pano principal. O cenário principal, está lá, é uma rainha maravilhosa, sentada no seu trono, cheia de insegurança, é a ansiedade que toma conta da nossa vida. É. É e olha ah, e ela escolhe a ansiedade então lá do, do pano de fundo que está atrás da ansiedade aí tem lá as viciações comportamentais existe também os nossos medos e todos os tipos de queixas de todas as naturezas que você possa imaginar e das naturezas que você também tá não imagina mas que elas estão ali muito bem então é, e tudo isso que está ali vai nos mantendo como se nós fôssemos eternas crianças sem condições de conduzirmos com equilíbrio, sabedoria e amor os nossos próprios destinos então há uma força contrária à divindade dentro de cada um de nós há uma força contrária da, do ego que tenta nos conduzir para fora daquilo que é o divino não quer que olhe para dentro, quer que olhe para fora. Quer que compare, quer que dispute, quer que concorra, quer que julgue, olhando para fora. Por isso que eu, como ser humano, quase que sempre ando insatisfeito, porque eu não nutro o meu emocional. Eu não acolho os machucados que eu mesmo queria vivendo a experiência. Eu olho para alguém, culpo alguém, eu desejo ser alguém. Eu não quero ser eu. Olha, o nosso tio Jung, né, o grande mestre Jung, ele diz que o inconsciente coletivo herdou uma massa mental inadequada à felicidade. E todos esses comportamentos que nos tiram do nosso foco crístico são socialmente aceitos como se eles fossem normais. Né? E a grande maioria das pessoas sustentam todos os dias esses padrões, repetindo em continuidade as mesmas atitudes e fazendo que nossos corpos emocionais fiquem cheios, repletos de uma energia pesada, viciosa e até, eu diria, involutiva nos impedindo de acessarmos a lá dentro de nós os poderes da divindade que herdamos do Pai, que está na centelha cardíaca, na chamatrina, que está no nosso coração, lá dentro. Olha, se a gente fosse imaginar que o, real, o universo tem enigmas, eu diria que as respostas desses enigmas encontram em cada um de nós nesse coração, nessa centelha sagrada. é. Lá no nosso eu superior, né? coisa que a gente fala aí na aldeia, né? no nosso corpo da alma, no nosso coração. Vai. Mas a gente que está aqui, eu, você, nós vivemos uma vida de personalidade. Ou de personalismo. né E nos afastamos, então, por causa disso, da vida da alma. Local onde percebemos os enganos que a vida humana, promove e que o grande afastamento que temos praticado da nossa, vamos chamar assim, compaixão, generosidade, da nossa alegria, do nosso equilíbrio, da nossa paz, que tudo isso representa o tema do programa que é a maturidade. Isso porque nós não ficamos em nós e isso tem criado dores porque não ficamos em nós enfrentamos essas dores diariamente e fugimos dela como mecanismos de defesa para não olhar o que está doendo. Quase que sempre a tendência humana é culpar alguém pela sua infelicidade. É mãe, é pai, é o patrão, é o namorado, é a namorada, é o filho, é a filha, é o amigo. Alguém é culpado porque alguma coisa dói em mim. Alguém é culpado. Nós fazemos isso, né? Bom, é, grande parte de nós aqui humanos é, vivemos muitos infernos interiores. É, olha, hum, se a gente olhar o comportamento aí da humanidade, como é que está o nível da agressividade que vem, a quantidade de religiões ou de situações que se criam de modismos, é, nós vemos que situações de caos e sofrimentos inimagináveis, sequestros, mortes, assassinatos, estupros. E nós, que estamos pondo para fora os machucados, necessariamente motivados por uma mudança cíclica, necessariamente impulsionado pela energia solar, que está promovendo isso, né? É, através do gás metano que vem, né? o gás metano, que é, o mar, por, pelo aquecimento, ele evapora, ah, o, o gás metano, você sabia uma coisa? Que no Brasil tem quase 210, menos de 210 milhões de habitantes? Menos de 210 milhões 210 habitantes. E nós temos 225 milhões de reses de gado, de vaca, de boi. E que esses gado, esse vaca, esse boi, eles fazem, em média, acima de 2 quilos de cocô por dia, ou as fezes dos animais, isso chamado esterco. E esses estercos, segundo o Bolsonaro falou sem saber da poluição, né? mas é real, esse esterco que os bois e as vacas soltam é um dos grandes poluentes da vida humana por causa do gás metano que eles soltam. E está provocando uma série de coisas que também promove o desequilíbrio do eixo da Terra, porque o Polo Norte está indo ao Polo Sul, Polo Sul, Polo Norte. Olha que coisa fantástica, né? Quando a gente fica sabendo essas coisas. E isso está mexendo com o comportamento humano, claro, para curar. Parece que eu estou falando um monte de bobagem. Pesquisa, eu pesquisei. É, bom, então, o ser humano aprendeu a praticar a fuga de si mesmo, é, porque um monte de coisas estão me distraindo, né? Muita coisa me tira o foco da minha busca divina, do bem entendimento. Então, olha a mídia, a mídia social que faz com o ser humano. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, a mídia social não faz. Vocês não ficam no WhatsApp, vocês não ficam no Facebook, vocês não ficam no Instagram. Vocês sabem só que existe e uma vez por semana vocês entram. Que legal. Como vocês são maravilhosos. Eu amo todos vocês. Então, a mídia social, a televisão, o celular com o WhatsApp, e todas essas jostinhas que tem aí, a pornografia, as drogas, e mais algumas coisinhas são alguns dos descaminhos tão comumente aceitos pela sociedade e de maneira geral a humanidade pratica como se fosse um grande coquetel. Né? Ah, tem até Natal aqui, Natal está em sintonia com a rádio da aldeia, viva Natal! Muito bem, não, olha, e aí a gente aprende a não olhar para dentro. E então fazemos a comparação com o que está fora, e aí ao fazermos essa comparação, nós entramos na armadilha de termos um olhar mais refinado e coerente, o que faz com que nem percebamos a quantidade de queixas internas que carregamos e autoalimentamos diariamente, colaborando com que uma grande parcela dos nossos semelhantes vivam verdadeiros papéis de vítima, sempre acreditando que alguém é seu agosto, que lhe prejudica, etc, etc. É, a vítima diz que alguém é responsável por sua infelicidade, por seu destino, evidentemente. Essa estrutura da vítima, ou do coitadinho de mim, ela anda atrelada, a nossa criança interior, que provavelmente copiou esse modelo que algum adulto que o educou, ele veio passar para mim, eu repetiu e vimos, nós repetimos o padrão aprendido. É, olha, e às vezes em muitas ocasiões, isso que é importante perceber, aonde eu estou com a minha mentalidade? Eu não sou capaz de tomar atitude de defesa pelos nossos próprios direitos, pelos meus próprios direitos. Pois, se eu me torno a vítima, e é um papel que acaba sendo até gratificante, porque toda vítima tem algum retorno, alguma gratificação, principalmente se a pessoa aprendeu que a melhor maneira de ser reconhecido... É ser pelo sofrimento, alguém fala, ó oh, coitada, ó oh, coitado, nossa, que vida, essa pessoa é um mártir, né? Olha, aí eu olho, né, que eu sou reconhecido pela dor, qualquer um outro que venha tenha dó de mim, das minhas desgraças pessoais, eu vou me sentir gratificado e o mundo vai caminhando dessa maneira, e eu continuo sendo uma pessoa sem maturidade. Olha, normalmente com frequência, né? Porque maturidade que é. Mas vamos ver, deixa a maturidade. Vou falar... eu estou quase Não, Vou falar um pouquinho, deixa para lá. Olha, com frequência estamos diante de muitas queixas. Nós vemos as pessoas que se queixam no trabalho, se queixam no ponto de ônibus, na fila do mercado, na caixa, na fila do banco, se queixam do namoro ou do casamento. Se queixam porque não tem alguém, depois se queixa porque não tem ninguém. Se queixam porque não tem filho, depois se queixa porque tem filho. Se queixa porque são solteiros, depois se queixam porque são casados. Se queixa porque tem pai ou mãe, se queixa porque não tem pai e mãe. Precisam se queixar. Olha o queixômetro aí. Olha, há um ladinho aí de muitos que precisam ter esse espaço para que alguém os escute. Mas quando lhe é sugerido alguma atitude para mudar o padrão de queixa ou mesmo a situação do problema, que venha tomar alguma atitude que possa transformar a situação reinante, normalmente essas pessoas mudam de assunto ou já têm um arsenal de desculpas prontas, justificando porque não pode tomar nenhuma atitude de mudança, ela não tem saída. A única saída é a queixa. Pois, segundo as suas justificativas, qualquer atitude ou mudança não daria certo. Ou prejudicaria ainda mais assim a situação do momento. Aí você não sabe como é que é, você não entende. A maturidade não comporta queixas. E aí falo com você, grandão, grandona, todo pessoal da aldeia que não da aldeia. Como você trata as suas próprias queixas? É. Você tem consciência que esse papel de vítima, o papel do coitadinho, também está dentro de você e que você pode estar repetindo constantemente diante das dificuldades que a vida lhe apresenta e que estas dificuldades existem para que você aprenda a se tratar melhor? Que você venha aprender a ser mais grato com o universo. E que aprenda principalmente a mudar esse padrão que te torna doente, minha linda, meu lindo. Pois não existe coitadinho, nenhuma injustiça sendo cometida. E tudo que acontece a cada um de nós segue um padrão emocional que está registrado na nossa psique. Como se fosse uma gravação que fica repetindo na nossa criança interior, uma gravação que fica repetindo, tirando a maturidade, e enquanto eu não entrar em contato com esse lado chato, obscuro, inadequado, né? O meio inadequado, o meio horroroso, né? Ele continuar repetindo até que eu resolvo por um finisso. Querida, querido, pensa só numa coisa, o tema é maturidade. A maturidade não comporta vítimas. A vítima, o coitadinho de mim, não tem saída. Ele ou ela não quer uma saída. Estou falando muito da vítima e da queixa, porque o que tira muito a nossa maturidade é isso. Ela ou ela não tem uma saída, não quer uma saída. A saída encontrada é continuar sendo sempre esta pessoa que reclama, que se queixa, que está descontente, e algumas quase não se queixam exteriormente apenas comentam com muita fidalguia e prazer como enfrentaram suas dores, como se fossem verdadeiros heróis, heroínas, mártires que estão indo para o cadafalso, aceitando o sofrimento como um fator natural da vida e não admitindo nenhuma atitude de mudança, pois se ocorrer, como é que eu vou fazer no dia seguinte sem o meu papel de vítima, né? <risos> a maturidade não comporta a vítima. Algumas pessoas jogam sua energia de vítima em cima de todos aqueles queridos com quem elas se relacionam. É. E passam a viver então suas vidas para essas pessoas se dedicando incondicionalmente ao outro suportando frustrações, suportando malcriações, suportando um monte de situações de maus tratos, angústias, e o dia que a pessoa objeto da sua investida e disponibilidade sai da sua vida, não aceitando mais ser servida, ou outra coisa vem ocorrer, <risos> essas pessoas entram em verdadeiros desesperos até mesmo em depressão, pois o objeto do seu desejo de servir, que ajuda a praticar o papel de vítima, não está mais respondendo a sua ordem de comando, se colocando como um verdadeiro algoz ou como a pessoa que precisa ser servida A maturidade não comporta manipulação. Toda pessoa que se humildemente, entre aspas, se coloca submissa para servir, é uma pessoa manipuladora. Por trás então disso, ou dessa vítima, tem então a manipuladora, que se torna a vítima a coitadinha ou a queixosa, para poder de alguma maneira tentar controlar a vida do seu objeto de amor ou do seu foco de atenção ou do seu foco de identidade, qualquer que seja esse processo. É, normalmente a vítima é aquela pessoa que até é boazinha, até, viu? É, que diz amém a quase tudo e tão uma das pessoas depois de algum tempo mais desagradáveis, que temos que lidar nas nossas vidas. Pois por estar apenas centrada no seu papel de boazinha, de vítima e de manipulação, ela não respeita nada. O único objetivo é viver isso. Não respeita nem a si, nem a ninguém, pois o que lhe importa é o que a sustenta energeticamente. É manter o mesmo papel a todo momento. E em você e em mim, cada um de nós é uma pequena ou média, ou até uma grande vítima está aí dentro de algum lugar da nossa crença exterior, esperando ser porada, acolhida, amparada, compreendida. Esta vítima que aí dentro permanece, está relacionada com alguma coisa que aconteceu no nosso desenvolvimento emocional. Naquele aprendizado, sabe o que a gente fala sempre, dos sete anos iniciais, onde formamos a estrutura da nossa personalidade, aqui desta vida. E muitas coisas vêm da chamada memória, essa cerebral, que são consciências de outros momentos, de outras épocas. É, que são esses conteúdos que estão aqui toda hora caindo na nossa mente enquanto a gente não aprende a ficar no coração e ela faz parte da estrutura do ego, toma conta de nós, tira a gente do nosso equilíbrio, tira a gente da nossa maturidade e a maturidade não comporta a vítima, a maturidade não comporta a manipulação. E esses lados nossos, se eu não tomo conta deles, eles fazem isso com a gente. Faz a gente criar mecanismos de defesa. E esse fator emocional que está lá dentro, em algum lugar, de mim, de você, entrou, ele ficou infantilizado, né? E não foi estabelecido com o critério da clareza, esperando que você adulto o visite novamente para fazer a sua catarse de transformação e se libertar da dor ou do engano que ele projeta na nossa vida. Ou faltou em algum momento amparo, ou faltou amor, ou faltou apoio e a criança interior machucada vive agora cobrando indenização pelo sofrimento, reclamando de alguém, colocando alguém como algoz da sua vida. E ela é a vítima, evidentemente. A maturidade é composta principalmente de amor por mim. E isso, olha, tem mais uma vertente aqui desse problema. É quando nos deram em demasia, que nos deram bastante, nos deram sem limite, nos deram com muito excesso, sobrou muita coisa assim, nós ficamos então infantilizados e a cada momento que as nossas vontades não são satisfeitas, temos os chamados, e o piti, a gente vê até o presidente da república tendo piti, né? É, nervosamente culpamos o mundo ou qualquer pessoa pela não satisfação daquilo que acreditamos ser nosso direito. Eu quero fazer um comentário aqui, ele não é político, ele é emocional. Agora há pouquinho eu estava ouvindo um jornal e falaram que o nosso presidente da república não conversou com a imprensa hoje. Porque ele só vai conversar com a imprensa a hora que a imprensa fizer uma retratação pública e correta do papel que ele desempenhou no discurso da ONU. Então, dentro do pedido de uma criança interior mimada, só se a imprensa escrever aquilo como eu acho que é, a imprensa não pode ter outra opinião. Eu só volto a falar com ela se ela se retratar e falar que eu falei muito bonitinho, porque eu acho que eu falei bonitinho. Estou falando a nível emocional, não estou entrando em política, não. Estou mostrando o que é uma criança interior. Uma outra criança interior falou também hoje, ele deu uma declaração através do seu advogado, que eu também por acaso vi, e um outro que está lá preso e que agora acho que vão jogar, colocar o regime é, serem aberto para ele alguma coisa, ele falou que não aceita. Só aceita se destituir ou for feito um julgamento contrário de situir o juiz que o, que o julgou e o prendeu. Duas crianças interiores, duas pessoas que têm Ainda um poder enorme sobre a nação brasileira e você percebe o um nível da maturidade dos dois. Quase que nenhum. Olha, lindinho, lindinha, caso você tenha localizado aí o seu papel de vítima aí na sua criança interna, apenas questione. É. Converse com esse papel como se ele fosse uma pessoa que está dentro de você. Respeite-se alguém que está aí. Agora, você pode dar um espaço para que essa queixa, saia de lá, escute-a, analise-a, ampare a mas não jogue em cima de ninguém. Não jogue, como diria a minha tia, os seus bofes, acho que ninguém hoje conhece essa expressão, né da minha tia vira, ela está com o bofe virado, que está de mau humor, né? não jogue os teus bofes em cima de ninguém. A sua Certamente a sua criança interior, a minha precisa, a sua talvez também, não sei. Essa criança interior que está aí dentro, às vezes que se revolta, que se vitimiza, que se queixa, ela precisa do meu amparo. Precisa do seu amparo, do meu amparo. Pois se você estivesse dando a ela o amparo, a proteção que ela precisa, ela não estaria buscando fora, olhando para fora, jogando no outro a uma necessidade de ser reconhecida e quando não é reconhecida e aceita, ela entra em crise. Olha, a criança interior é um problema nosso, não é de cada um de nós. Ela é só um problema seu. E não do outro. E cabe ah, só você é responsável por nutri-la, torná-la saudável e feliz. Quem se queixa ou é vítima nunca poderá ser feliz. Pense. Sinta e perceba que você ainda pode fazer muita coisa para você. O poder é seu e a escolha também. Então veja, a maturidade. Maturidade, eu entendo, quer parar de querer mudar os outros. Maturidade é aceitar o outro como É. É. Maturidade é cessar o movimento de procurar defeito em qualquer pessoa que esteja no teu caminho, na tua vida, na tua frente. É aceitar as pessoas como elas são e perceber quantos somos hipócritas em nossas imperfeições, querendo olhar a vida do outro e esquecendo de olhar para nossa, fugindo de nós. Maturidade é entender que todos estão certos sobre suas próprias perspectivas. Você pegar o Lula, o Lula está certo na visão dele. Você pegar o Bolsonaro, o Bolsonaro está certo. Você pegar o Dallagnolo, o Dallagnolo está certo. Se você pegar o Trump, o Trump está certo. Dentro da visão daquilo que ele está programado, daquilo que é a experiência dele, naquilo que ele está preso, na sua circunstância na experiência que ele viveu, na verdade que ele conseguiu atingir. Olha, não tem verdade absoluta. Maturidade é aprender a sublinhar, é relevar. É maturidade é deixar ir aquilo que não é mais nosso. Maturidade é o amor que acabou e eu permito que ele saia e siga o seu caminho e diga, tchau amor, sabe aquela criança, quando você é pequenininho, ou você tem um filho pequenininho, que você começa a colocar a criança no, no banheiro, para sentar no vaso sanitário, e você faz aquela festa, quando ela faz o cocôzinho, você fala antes da descarga, tchau cocô, lembra, tchau cocô, maturidade é isso é deixar quem ir embora ir, aceitar, é, o amor acabou, sabe, o amigo que se transformou e não quer mais estar conosco, ou não dá mais para estar com ele, aquele emprego que tiraram da gente que não serve mais, ou que a gente tirou de nós mesmos, o apartamento, o carro, é, maturidade é aceitar as rugas que a idade traz, e o cabelo que cai, caso dores, nós, homens, que temos testosteronas. Maturidade é deixar para trás aquilo que não cabe mais na nossa vida. As roupas apertadas. Os sapatos que tornaram a forma dos nossos pés. Aqueles livros que tanto nos ensinaram e que agora podem ensinar outras pessoas. É... Maturidade é deixar a vida acontecer de acordo com propósitos muito maiores que os nossos simples desejos. Maturidade é ter enorme desejo pela maturidade. É. Olha, eu diria até que maturidade é saber dosar, pesar, medir as expectativas e compreender que desentendimentos fazem parte de todas as relações estáveis, afetivas, porque o desentendimento é um caminho de cura. É, isso é maturidade. Maturidade é discordar de você, sim. É achar que você é um babaca, e você vai achar que eu sou um babaca e daqui a pouco eu te amo de novo. Isso é maturidade. Maturidade é estar em paz consigo mesmo. Maturidade é parar de buscar a aprovação das pessoas para ser feliz, porque muitos só são felizes se são aprovados por alguém, ou alguém fala que você está bem não está gorda, não está gordo, não está bonito nem careca. Ah! Maturidade é saber discernir entre o que você precisa e o que você quer e deve. E sem dramas... É aprender a abrir mão das vontades imediatas para que a maturidade lhe diga o momento exato da ação e o momento exato que você pode ou não pode ter algo. Maturidade é deixar de enxergar a felicidade apenas em coisas materiais. É, é a felicidade não está aonde? Na praia, no campo... Em Paris, onde que é? Na esquina sua, na Suíça. É. É, maturidade está na companhia que vai com a gente para de repente ir no braço comprar alguma coisa, ou assistir um jogo do Timão lá no, 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 no na Arena da Serasa, na Itaquera, né? Ou na padaria tomar um café gostoso, um café expresso com aquele pãozinho na chapa. É. A verdade é linda, linda, que nós só atingimos a motoridade conforme vamos envelhecendo. <risos> Olha, não dá para discernir uma coisa ou outra senão pela experiência, né? Então, já que é impossível decidir e de parar de envelhecer, eu já tenho setentinha, eu vou falar uma coisa chata, bem maldosa, daqui a pouco você vai ter também, né? Então, já que não dá para decidir parar de envelhecer, que a gente saiba escolher, através do coração, escolher, florescer, mesmo sabendo que as flores não duram para sempre. Maturidade pode ser tanta coisa, mas maturidade também pode ser a simplicidade de um sorriso. Um sorriso de perdão é maturidade. Um sorriso de aceitação um sorriso e eu te acolho, só com um sorriso, mesmo que eu não concorde com você ou que você é muito diferente de mim. Este é o lance de querer ser flor, tendo tudo para ser espinho. maternidade é aprender a amar a cada momento, a mim e a vida que me cerca esta é a Madura Rádio da Aldeia, e esse é o Maduro Programa da Aldeia, e aqui quem fala é o Imaturo Irneu de Agradeço a atenção de todos vocês, lindinhos, lindinhas, estar aqui me ajudando a fazer o programa toda essa semana, esse pessoal querido que está aqui. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura acesse o site www.aldeiarosa-dourada.org.br